0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarlos nuevamente. Les saluda Carol Escalante, directora de Asuntos de la Comunidad Inmigrante de Condado de Fairfax. Eh, como ustedes saben, en charlas comunitarias siempre tenemos temas de interés para apoyarlo a usted, a su familia y a toda la comunidad en general. El día de hoy tenemos un programa cargadísimo de información muy valiosa. Hoy, 2 de diciembre, eh, feliz Navidad temprana, este mes de, de diciembre siempre... Eh, trae mucha energía positiva para nosotros, pero con ello también la temperatura ha bajado eh, y hay mucho virus alrededor. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y él es el doctor eh, Sergio Rimola, originario de, de Guatemala. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a estar compartiendo información importante relacionada con esta época donde impera la gripe, el RSV o en español con el, el BSR, ¿verdad? Pero muchas personas aquí en Estados Unidos lo conocemos como el RSV, el COVID y, y también existe mucha incertidumbre entre que necesito la vacuna, no necesito la vacuna. Entonces, todos estos temas los vamos a despejar el día de hoy. Doctor Rimola, muchísimas gracias eh, por el apoyo y vamos a ver si nos puede dar un mensaje introductorio, ¿verdad? Para las personas que, que están un poco confundidos o están diciendo... ¿Qué puedo hacer para protegerme, verdad, con esta época donde imperan los virus?
1: Sí, eh, muchas gracias, Carol, por la introducción. Eh, vamos a platicar hoy, el día de hoy, sobre las enfermedades respiratorias que están circulando en este momento y sobre todo eh, que estamos viendo números bastante elevados, eh, tanto de la eh, infección respiratoria del virus sincitial. Como la influencia y no se diga, estamos viendo un incremento de, en los casos de, de COVID-19. Así que vamos a traer un mensaje, cómo protegerse, eh, qué hacer, eh, qué tratamientos existen. Y bueno, estoy dispuesto a contestar todas sus preguntas que tenga.
0: Eh, queremos recordarles que si nos está viendo en vivo, puede escribir sus preguntas por medio del Facebook Live o del YouTube Live y vamos a intentar poder despejar estas dudas. Entonces, para iniciar, eh, doctor Rimola, ¿nos podía hablar de la diferencia entre el virus de la gripe o el flu, el RSV o el, el virus sin respiratorio? Y bueno, sabemos que el COVID-19 es completamente diferente, pero muchísimas veces las personas están confundidas entre una, la otra, debo de hacerme alguna prueba para saber exactamente qué es lo que tengo y luego proceder a un tratamiento.
1: Sí, en primer lugar, eh, le quiero comunicar de que eh, cuando estábamos usando, eh, estábamos en el periodo más alto de casos de COVID-19 y las personas estaban eh, prácticamente no saliendo afuera, estaban usando mascarilla eh, casi todo el tiempo y teniendo muy, eh, mucha higiene, eh, sobre todo lavado de las manos. Los casos de, del virus eh, sensitial o RSV, y, y la influenza o la gripe, los casos fueron bastante bajos en eh, el año pasado y el año antepasado. Pero hoy en día que ya eh, los niños se han regresado a la escuela, que las personas ya no están usando eh, mucha mascarilla en general, eh, los números de estas tres infecciones es, están aumentando considerablemente y estamos en que incluso se ha llamado una triple pandemia. Uh, esto se debe principalmente porque durante el invierno las personas tienden a estar, en, a reunirse por los eh, los feriados del Día de Acción de Gracias, ahorita viene la época navideña, hay muchas reuniones y las personas tienden a reunirse en, en, en las casas donde no hay buena ventilación y entonces se proyecta que vamos a tener muchos incrementos de casos de todo este tipo de infección. Ahora, en cuanto a la diferencia, eh, obviamente todos son virus eh, eh, respiratorios. La mayoría de personas van a tener en algún momento eh, síntomas muy similares, como sería catarro, eh, tos, eh, a veces fiebre, dolor de cabeza. Sin embargo, hay algunas características que a veces pueden distinguir una de otra. Únicamente un examen, un, un cultivo puede indicar qué tipo de virus es el que está eh, afectando a la persona.
0: Y eh, bueno, dando seguimiento a este tan importante tema, ¿cuáles son los síntomas más comunes? ¿De qué, ma qué manera nosotros podemos decir hay algo que, que varía entre un virus y el otro eh, para ver qué medidas tomar? Y, y si a un caso, ¿en qué momento decimos, bueno, podemos eh, hacer este tratamiento en casa, con reposo, con eh, paracetamol? Eh, verdad de lo que encontramos nosotros en nuestras farmacias comunes y en qué momento decir, tengo que ir a buscar ayuda médica.
1: Sí, por ejemplo, el, el, el RSV eh, tiende, en la mayor parte de personas, es una enfermedad viral que tiende a ser relativamente leve. Sin embargo, niños pequeños, sobre todo niños menores de dos años o menores de seis meses, van a tener un riesgo más alto de, de desarrollar eh, una infección de los bronquios se llama bronquiolitis y muchas veces puede afectar la, la respiración y eh, esto amerita a veces que la persona se tenga que hospitalizar. Para el virus insitial, las personas que tienen más riesgo son nuevamente los niños pequeños, eh, los adultos, eh, personas que tienen eh, condiciones eh, preexistentes de salud, como sería enfer enfermedad respiratoria obstructiva, diabetes, eh, hipertensión, van a tener más riesgo de tener complicaciones asociadas con este tipo de virus. Como le digo, los, los síntomas son muy similares. En el caso de COVID, obviamente hay un síntoma muy peculiar que la persona puede eh, dejar de sentir el, 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 el olfato. Eh, esto es, es, únicamente pasa en casos de COVID-19. Eh, eh, tiende a haber también más casos de, de temperatura, pero eh, esto también puede pasar con las otras infecciones. La única forma de diferenciar, como lo mencioné al principio, es haciendo un cultivo. Ahora, no necesariamente toda la persona que tiene una un catarro, una tos o una, una fiebre leve necesita eh, ir al médico, eh, simplemente eh, muchas veces eh, solo se se puede utilizar un tratamiento, tomar mucho, mucho líquido, bajar la fiebre y media vez la persona no tiene síntomas más severos, pues no, no se aconseja que, que vaya al hospital.
0: Muy bien. Eh, y ahora en este momento también le, le, me, me voy a poner el sombrero de mamá. Eh, y Sabemos que hay muchos virus verdad en las escuelas. Eh, ¿En qué momento, eh, doctor? Y sabemos que hemos veni venimos de una época donde hemos estado con mascarilla, que cada vez que vemos un poco de moco, dolor de garganta, tos, pues nos hacemos el examen del COVID. Eh, eso debe prevalecer. Si tenemos a un hijo enfermo o si nosotros nos sentimos enfermos, debemos ir a nuestra farmacia local y encontrar un, un test casero o el C-Test casero es seguro o debemos ir a hacernos el, el, el examen, el, el PCR para poder estar seguro que no es COVID y luego evitar también es, este tipo de propagación o aislarnos.
1: Sí, si, si la persona eh, está enferma o el niño, ahorita hemos tenido un aumento de casos de, de niños en las escuelas, incluso algunos han tenido que eh, cerrar por un aumento muy grande de, de casos. Eh, es aconsejable que la persona no salga, se quede en casa. Eh, si son síntomas que que no son eh, consistentes con una lo que se llama una gripe común y la persona tiene el acceso a un test casero de COVID, siempre es recomendable hacerlo. Eh, si la persona no está segura de que pueda ser COVID o que pueda ser la, la influencia o la gripe, lo mejor es consultar con su médico de cabecera y ir a la consulta y en ese momento le pueden hacer un examen simultáneo donde se puede hacer el diagnóstico de cualquiera de estos tres virus en una prueba de, de, de laboratorio. Eh, en caso, pues, obviamente eh, la persona, eh, en la prueba del COVID es negativa, sabemos de que eh, se puede hacer positiva unos días después, entonces a veces es recomendable eh, volverla a repetir. Ahora, lo que quiero decir es que es extremadamente importante es lo que es la prevención. En este momento, las mejores armas que tenemos, sobre todo para lo que es el virus de la gripe o de la influenza, es la vacuna. La vacuna este año se considera que es bastante efectiva, tiene casi un 50% de efectividad y todas las personas eh, es recomendable que se pongan. La vacuna eh, se puede dar en niños de seis meses eh, para arriba. Eh, en niños, eh, a señoras embarazadas, extremadamente importante que se la pongan porque le van a pasar las defensas del, de la contra la gripe al niño, ya que no se puede vacunar antes de los seis meses, pero el niño van a ser con con protección, con anticuerpos. De la misma manera, la, la vacuna del COVID-19 es extremadamente importante. Eh, la, las señoras embarazadas se pueden vacunar también y esto le va a pasar inmunidad, inmunidad. Eh, al niño también a través de, de los anticuerpos que pasan a través de la, de la placenta.
0: Muy bien, y hablando de vacunas para me voy a enfocar específicamente en los niños. Eh, sabemos que los ya muchos de los niños verdad, de todas las edades tienen acceso a, a la vacuna del COVID-19. Eh, muchos de ellos han cumplido ya con su ciclo de vacunas, sus dos primeras dosis, eh, los mayores de 5 años también tienen ya su booster. Esta nueva vacuna que, que, que ha salido en estos últimos meses es aplicable para los menores eh, de la casa, los niños de la casa?
1: Sí, en primer lugar, le, que, eh, quiero decir que las, las series primarias de vacunas están autorizadas desde los niños eh, de seis meses en adelante. ¿no? Eh, la vacuna que ha salido, que es la bivalente, bivalente quiere decir de que tiene un 50% del virus original de COVID-19 y el otro 50% de las variantes que se les conoce con el nombre de Omicron que han ido eh, saliendo eh, eh, desde el, hace un año prácticamente empezamos a ver los casos de Omicron en diciembre del año pasado y el virus ha seguido mutando o cambiando y um, se diseñó esta vacuna porque va a tener una mejor protección para estas eh, nuevas variantes. Esta vacuna se puede dar a lo que es eh, la vacuna de Pfizer, se puede dar a niños que son eh, mayores de 5 años para arriba y, y la vacuna de Moderna 6 eh, años eh, para arriba. Es muy importante que esta vacuna se le dé a la persona eh, si no ha tenido el refuerzo pues, después de la serie primarias que se... Sería una y la segunda. Eh, se puede dar dos meses después de la última vacuna o tres meses después de que una persona ha tenido, por ejemplo, una infección de COVID. Hemos tenido en la comunidad latina, eh, en general, en lo que es el, eh, el estado de Virginia, los niveles de vacunación han sido muy buenos en lo que respecta a las, a las series primarias. Sería la, la, la vacuna... Inicial con la segunda dosis. Sin embargo, con los refuerzos, eh, la comunidad latina se está quedando atrás. Eh, la comunidad latina tuvo mejor vacunación que la población blanca con las series eh, primarias, pero con estas nuevas vacunas se está quedando atrás. Y ahorita los latinos, desafortunadamente, en lo que es el, el estado de Virginia y el, de el condado de Fairfax, tenemos eh, la vacunación más baja en lo que respecta a esta nueva vacuna eh, eh, bivalente. Entonces yo creo que es muy importante que las personas que están escuchando este programa que consideren eh, vacunarse porque desafortunadamente estamos viendo un incremento significante en el número de casos de COVID-19. Ya sabemos que una vez los números empiezan a aumentar, lo que viene después es el número de hospitalizaciones. El número de hospitalizaciones de COVID-19 en muchos estados eh, han subido considerablemente eh, en la última semana. Y esto pues se, se predecía por, por el hecho de que muchas familias se han reunido para la, el Día de Acción de Gracias.
0: Sí, muy bien. Bueno, muy importante. Si usted actualmente no se ha puesto la última vacuna del COVID-19, es importante que vaya a su centro de salud más cercano, a su farmacia más cercana, hacer su cita eh, para ponerse esta vacuna. Eh, doctor, también quería comentarle, hay muchas personas que dicen ya tengo mis dos dosis eh, de la vacuna, tengo mi booster. Inclusive hay personas que tienen su dos booster que se la pusieron en su momento porque estaba autorizada para personas pues que tenían una una condición preexistente o para los mayores de, de 60, 65 años. Estas personas también deben de ponerse eh, la nueva vacuna bivalente, ¿es correcto?
1: Es totalmente correcto. O sea, eh, si la persona, eh, lo que ha pasado, y esto cuando yo entrevisto a mis pacientes en la clínica, les pregunto, ¿usted ya tiene la vacuna del COVID? Sí, doctor, yo ya tengo las dos, eh, ya tengo la, las dos dosis y ya me puse el refuerzo. Y piensan que ahí se acabó el COVID, ¿no? No, no es así. Eh, desafortunadamente, el virus, eh, nunca logramos obtener eh, lo, que, eh, lo que sería una inmunidad de, 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 de rebaño, como se llama, porque nunca se alcanzaron eh, niveles altos de vacunación desde un principio, ni siquiera hemos llegado, más o menos estamos en un 70% después de dos años. Entonces esto ha dado oportunidad que el virus eh, vaya haciendo cambios en su, en su, eh, en su cápsula y entonces eh, es que han surgido todo este tipo de, de variantes. Se acaba una variante y ahorita tenemos otra nueva que es más contagiosa y se está propagando más rápidamente. Entonces esta vacuna, la bivalente, está diseñada eh, más específicamente para este tipo de, de, de variantes que son del, del Omicron. Así que olvídese, si la persona ya, ya tuvo sus refuerzos, es importante indispensable que se ponga la nueva vacuna. Eh, nuevamente, después de dos meses de, de haberse puesto el último refuerzo, se la puede poner. Y si la persona aún no se ha puesto la, ninguna vacuna de COVID, no se, obviamente no se puede poner esta bivalente, esta sino que va a tener que ponerse las, las series primarias.
0: Excelente. Bueno, vamos a, a recapitular, doctor, más que todo. Si usted tiene su ciclo de vacunas, tiene sus dos refuerzos, este es el momento, si no lo ha hecho, de hacer su cita, de ir a su centro de salud más cercano, donde en el condado de Fairfax, el Departamento de Salud gustosamente lo atenderán y le proporcionarán esta vacuna. Si tiene sus hijos, independientemente de la edad que tengan, si ya tiene su ciclo de vacunas, califican a este refuerzo, ¿es correcto, doctor?
1: Es correcto, correcto. sí, de entonces, igual manera.
0: Muy bien, entonces hay que ponernos esta última dosis del COVID-19 porque sabemos que actualmente tenemos tanta combinación de virus que no queremos que se nos complique el, eh, la salud ahora que, que el COVID nos había dado un pequeño eh, receso. Pero si no queremos hospitaliz hospitalizaciones, si queremos cuidar la salud de nuestra familia y la nuestra, ¿verdad? Porque como padres de familia, y, y me refiero en mi caso específicamente, yo quiero estar bien para mi familia y quiero que mi familia también esté saludable. Y actualmente con tanto virus circulando, es importante que seamos responsables y que no lo posterguemos y no digamos después o el otro año. Eh, no, debe de hacerse cuanto antes. Cuanto antes haga su cita en el centro de salud más cercano, en el, todas los, las oficinas de los centros de salud del condado de Fairfax están listos para poder apoyarlos. También, doctor, una, una pregunta muy frecuente puede ser, ¿puedo ponerme la vacuna del COVID junto con la vacuna de de la gripe, ¿verdad? La vacuna del flu. Porque muchas personas, y conozco personas personalmente que dicen, no, a mí no me gusta ponerme la vacuna del flu. Es importante que en este momento donde impera esta combinación de virus, las personas se pongan la vacuna del flu. Y pregunta número dos, ¿se puede combinar la vacuna del COVID y el flu el mismo día o se debe de esperar eh, cierto tiempo?
1: Hoy más que nunca es eh, importante ponerse ambas vacunas y se puede poner al mismo tiempo. No hay ninguna contraindicación, puede ponerse una en un brazo y la otra en el otro brazo. Eh, le voy a contar un caso eh, personal eh, que ocurrió en mi familia. Eh, llevamos mi hija, llevó a mis 12 eh, eh, nietos a vacunarse para el flu, pero la bebé todavía no no por la edad no la vacunaban en la farmacia, sino que tenía que ir a, a donde el pediatra. El esposo de mi hija no se puso la vacuna del flu y a todos les dio el flu, excepto a, a mi hija no le dio nada, se había vacunado, y a mi otro nieto no, no le dio nada tampoco. A la chiquita le dio, le dio el flu y al esposo de mi hija le dio y estuvo en cama eh, por varios días. O sea que es... es Extremadamente importante que lo hagamos en este momento. Eh, es la mejor forma de proteger a la familia. Asimismo, es muy recomendable que continuemos usando todas las medidas de higiene, lavándonos las manos. Eh, si la persona está enferma, obviamente quedarse en casa, limpiar las superficies, eh, porque el virus puede quedarse en las superficies también.
0: Sí, muy importante. Que, que, muchísimas gracias verdad, por compartir esa historia personal con nosotros. Porque sabemos que muchas veces eh, los adultos decimos, no, no me quiero poner la vacuna. Y tenemos al día la vacuna de los niños. Pero personalmente, a veces por cultura o por costumbre, no nos ponemos la vacuna de la gripe. Conozco personalmente muchas personas que dicen, no me gusta ponerme esa vacuna, nunca me la pongo y, y estoy bien. Entonces, actualmente, tiene que ser responsable. Y si no lo hace por usted, tiene que hacerlo por su familia, para proteger a su familia. Porque si no tiene una ventana para que esos virus Entren a su casa y puede contagiar a las, a las personas que más queremos, ¿verdad? Si vivimos con, con, con nuestros abuelitos o con nuestros padres. Entonces tenemos que proteger nuestro círculo familiar con la gente que vivimos. Eh, aunque nosotros no queramos ponernos la vacuna, hay que ponérsela. Entonces la vacuna del flu, la vacuna del COVID, cuanto antes, importante que tenga eh, estos kits caseros para el COVID si en algún momento siente síntomas y necesita exponerse a otras personas porque sabemos que ahora con el frío, como mencionaba el, el doctor Rimola, los eventos eh, son en lugares cerrados porque hay mucho frío, las ventanas están cerradas. Entonces es importante que si tenemos síntomas nos quedemos en casa, nos hagamos eh, el, el examen del COVID, si salimos a la calle porque pues, es necesario y los síntomas han, han bajado un poco, que utilicemos la mascarilla, ¿verdad? Para evitar la propagación, doctor.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, el número de casos que de, de COVID han subido, en, han empezado a subir aquí en Virginia, estábamos debajo de, del 10% de positividad. Eso quiere decir que de cada 100 eh, exámenes que se hacen salían eh, 10 positivos y ahorita ya estamos arriba del 10%. En lo que respecta a la gripe, estamos más o menos 25. Quiere decir que de 100 personas que se hacen el, eh, se hacen el test de la gripe, Van a salir 25 personas positivas, o sea que los virus estos están circulando bastante en este momento. Yo recomiendo que todavía las personas eh, usen mascarilla en aquellos lugares donde hay bastante, bastantes personas o cuando van a los supermercados o cuando usan transportación pública, que todavía usen usen la mascarilla. Ya en, el, en, en, en Los Ángeles eh, van a implementar nuevamente la mascarilla porque los números están aumentando considerablemente. Eh, si tienen una reunión familiar en estas épocas, es eh, recomendable también eh, que haya una buena ventilación y, y obviamente recomendar a las personas que se si están enfermas no, no asistan a este tipo de reuniones.
0: Claro, por claro, por, para evitar la propagación de estos virus. Eh, entonces, bueno, vamos hoy a dejarles la tarea a nuestra, las personas que nos están sintonizando por medio de nuestra plataforma de YouTube y nuestra plataforma de Facebook porque nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Hoy llegue a su casa y diga, ok, voy a hablarle a mi hermana, a mi a mi vecino, a mi amiga, a la mamá de los amiguitos de, de mis hijos de la escuela y les voy a preguntar, vamos a ver, ya se vacunó, vamos a vacunarnos, porque de esa manera nos protegemos todos, ¿verdad? Cuidamos al vecino, nos cuidamos nosotros. Sabemos que es un tema personal y, y una decisión muy, muy, muy independiente, pero pues para que nosotros eh, podamos seguir nuestra vida con tranquilidad, sin temor de ser hospitalizados. Debemos ser responsables eh, y ponernos eh, nuestras vacunas. Doctor, otra consulta que tengo. Hay un mito muy importante que impera que, especialmente en la comunidad latina y como como latina lo digo. Tenemos estos consejos de la abuelita que dice, mire, si sale afuera no se olvide ponerse su gorro. Ah, que se refrió, se enfermó porque salió afuera eh, descalzo o salió desabrigado. ¿Es esto correcto? ¿Nos podía despejar esta duda que muchas veces dice no duerma sin calcetines, no ande descalzo, <risa> no salga eh, desabrigado? ¿Tiene que ver algo con una persona? ¿Se puede refiar de esta manera? Eh, bueno, eh,
1: el frío no, no, no pasa el virus, no. Lo que sucede es de que eh, cuando hay mucho frío, eh, la persona eh, que está expuesta a un virus es más factible que este virus entre al organismo. O sea, no es por que el virus se transmita en el frío, sino que simplemente eh, las mucosas, por ejemplo, de la nariz, se hacen más susceptibles cuando las temperaturas son muy bajas. Pero no es que el frío, el frío produzca, pues eh, obviamente no produce el virus.
0: Excelente. Bien importante la información que está compartiendo nuestro productor. ¿Verdad? ¿Dónde están disponibles las vacunas? En todos los centros. Si usted reside en el condado de Fairfax, puede encontrar eh, información específica eh, relacionada con el tema de vacunas en fairfaxcounty.gov, diagonal health. Ahí puede encontrar toda la información eh, relacionada con cuál es el centro de salud más cercano a su, a, a su casa, eh, cuál es el centro de salud más cercano al lugar donde van a la escuela sus hijos. Entonces, es importante que hagamos esta cita, que estemos pendientes, que cumplamos el ciclo de las vacunas de nuestros hijos. Otra consulta, doctor, que, que ¿verdad? Simplemente todavía nos quedan cuatro minutos más para seguir eh, hablando más de este tema. ¿De qué manera nosotros ya sabemos, verdad, que nuestro ciclo de vacunas podemos, eh, debemos eh, cumplirlos inmediatamente? Ya estamos tarde, hoy estamos tarde, hay que hacerlo de inmediato. Eh, de qué, qué podemos hacer, qué mecanismo podemos utilizar para evitar la propagación, ¿verdad? Sabemos que un buen higiene, ¿qué consejos tiene para la comunidad en general?
1: Bueno, nuevamente, eh, estos virus se transmiten a través del contacto directo con una persona que está enferma, con los eh, eh, las gotas de saliva, entonces eh, hay que tener mucha precaución eh, eh, donde hay mucha gente y, y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hoy en día ya estamos nuevamente uh, dando la mano a todas las personas y, y muchas veces la persona puede tener eh, uno, un, una infección y se puede transmitir de esta forma. Hay que usar, eh, eh, lavarse las manos frecuentemente o usar un, un, uh, un, un sanit, eh, ¿cómo se llama? de alcohol. Eh, si no, no se puede lavar las manos en sí, ese hay momento.
0: Antibacterial, ajá.
1: ¿Antibacterial correcto. Ah, la otra cosa que tal vez no hemos, eh, eh, me gustaría hablar es porque el, el virus eh, sincitial o el RSV, que está circulando bastante y muchas veces las personas no saben cuándo ir al hospital, ¿no? Eh, lo, cuándo llevar a estos niños al hospital. Obviamente, si la temperatura es arriba de 104 y no baja, eh, se puede consultar al pediatra o llevar directamente al niño al hospital si hay un problema de tipo respiratorio o si la piel se empieza a tornar un poquito de color eh, morada, quiere decir que no hay una buena eh, oxigenación de la sangre. Y entonces es extremadamente importante que este niño acuda lo, al hospital, porque es posible que va a necesitar un tratamiento eh, más apropiado. Eh, desafortunadamente para este virus incitial no hay vacuna. Ahorita en este momento se están haciendo algunos estudios preliminares, pero todavía no hay vacuna. Así que la mejor protección es eh, nuevamente eh, la higiene y mantener a la persona eh, eh, separada del resto de la familia, ¿no?
0: Sí, no, muy importante, ¿verdad? Y que también eh, estos consejos o estas recomendaciones de los expertos, como nos acaba de decir el doctor Imola, eh, se lo transmitamos a nuestros hijos, ¿verdad? Un buen higiene de manos, que inclusive cuando estén en la escuela... Eh, Asegurarles, decirles cada un par de horas, cada vez que regresen del recreo, luego de que, de que coman sus alimentos o, o cada vez que regresen a la casa, asegurarnos que se nos haga costumbre lavarnos las manos, como estábamos al inicio del COVID, que tuvimos en realidad porcentajes muy bajos de transmisión de los otros virus por el uso de la mascarilla y también por la costumbre de lavarnos las manos. Y si en ese momento no tenemos un espacio para lavarnos con agua y jabón, utilizar el gel antibacterial que, que comentaba el doctor también es importante que transmitamos este tipo de, de, de costumbres a nuestros hijos, que los practiquemos nosotros personalmente también. Eh, y bueno, ¿verdad? Todos estos consejos de salud preventiva son muy importantes. La vacuna, el, el buen higiene de manos. Eh, si, estamos, si hay una persona enferma en la casa, intentar no ir a lugares donde hay bastantes personas, donde hay a reuniones. Eh, porque ¿verdad? la propagación se da en, esto, en estos lugares, porque actualmente con el frío pues los, los lugares están cerrados, las ventanas están cerradas. Entonces, evite ir a lugares que, 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 que no tengan buena ventilación. Si está enfermo, quédense en su casa, visite a su doctor. Y, y, doctor Rimola, también importante lo que usted mencionaba, que actualmente no sabemos en qué momento vamos al doctor y también personalmente comparto... Eh, que, que hace poco tuve enferma a mi hija y estábamos preocupados que si era COVID, que si era COVID. afortunadamente no era ninguno de las dos, al parecer era era otro virus, no era el flu el, el, el tampoco, eh, pero el, los números de teléfono de los pediatras están abarrotados, o sea, hablábamos con un pediatra amigo y me dice, tenemos la sala de emergencia llena, gente inclusive esperando en los pasillos, entonces es importante que hagamos conciencia, que sigamos estas instrucciones, estas recomendaciones, por el bienestar de nuestra familia y también de los más pequeños de la casa, también de, de nuestros padres si viven con nosotros, ¿verdad? Las personas mayores que se encuentran en una en una eh, situación de, de mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, doctor Rimola, ¿alguna otra recomendación antes que terminemos charlas comunitarias?
1: No, únicamente eh, recientemente el, el, el Innova, el, el hospital de Fairfax, eh, ha experimentado cantidad de... De personas que están llegando a la sala de emergencia y admisiones que ah, eh, es, es, es preocupante. ¿no? Eso quiere decir que este tipo de virus en este momento eh, la circulación es bastante alta. Entonces eh, hay que tener mucha precaución y la mejor prevención nuevamente es la vacuna. Así que si no se ha puesto la vacuna para la, la gripe, ponérsela cuanto antes. Si todavía no se ha puesto el nuevo refuerzo o bivalente, ponérsela cuanto antes, esa va a ser la mejor protección para cuidarse y para cuidar a la familia.
0: Excelente, y tómelo como un regalo para usted y su familia, una buena salud. Entonces vaya a darse ese regalo a su salud, vaya, póngase su vacuna si todavía no lo ha hecho, la de eh, la última bivalente del COVID y también la vacuna de flu, pueden ponerse eh, el mismo día, una en cada brazo, como decía el doctor Ribola, hágalo cuanto antes. Y para que estén preparados también, ¿verdad?, para esta época navideña donde nos vamos a reunir nuevamente con la familias. Sabemos que vimos un repunte eh, después del Día de Acción de Gracias. Entonces, seamos responsables eh, y mantengamos la distancia si estamos enfermos. Lavémonos las manos y, sobre todo, pongámonos la vacuna. Muchísimas gracias eh, al doctor Rimola, eh, miembro del Consejo Asesor Multicultural del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Gracias por esta información valiosísima para nuestra comunidad. Ya con esto terminamos una edición más de charlas comunitarias donde siempre tenemos información poderosa para usted y su familia. Será hasta la próxima con más información para la comunidad. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.